2: las mejores!
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 27 de marzo, estas son las noticias. La pistolera que mató a tres niños y tres adultos en su exescuela de Tennessee planeó cuidadosamente la masacre con mapas y vigilancia del plantel. Llevaba dos rifles de asalto y una pistola y habría considerado un segundo ataque en otro lugar. Investiga la muerte a tiros de un hispano a manos de policías en California. Su madre llamó para reportar que actuaba de manera agresiva contra ella por un episodio de esquizofrenia.
3: Ningún departamento de policía, ya sea sheriff's department o un police department, están completamente adecuados para atender una situación así.
1: Mississippi llora a sus 22 muertos y los sobrevivientes del enorme tornado aún tienen miedo porque dicen que fue como una bomba. La recuperación de sus vecindarios demolidos podría tardar varios años. Comienza la edición nocturna. Este
0: es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y comenzamos una vez más con la epidemia de violencia por armas que sigue desangrando el país, León. Otra vez, una sola persona fuertemente armada causó una masacre escolar. Hace unos minutos, la policía de Nashville, Tennessee, reveló videos de cámara de seguridad que muestran a Audrey Elizabeth Hale, de 28 años, llegando a la escuela Covenant y estacionando su auto. Luego, destroza, como ven en pantalla, balazos, los cristales de la puerta del plantel e ingresa, entrando, pegándole patadas a los vidrios.
1: Con tres armas en su poder, incluso dos rifles de asalto, ahí los vemos con claridad. Hale camina por un pasillo, atraviesa varias puertas, descargando varias veces uno de los rifles con toda calma. Ahí la vemos disparando una y otra vez, apuntando con el arma larga, dispara. En menos de 15 minutos, la exalumna de ese colegio, En estos momentos que vemos ahí, asesinó a sangre fría a tres niños y tres empleados. Ahí la vemos caminando también por ese pasillo como si estuviera buscando quién sabe qué cosa, con una tranquilidad de verdad horrenda, llevando en sus manos armas de guerra. Según encuestas recientes, una mayoría de estadounidenses respalda medidas más estrictas de control de armas. Verónica Salcedo nos amplía.
2: El terror se apoderó de la escuela presbiteriana Covenant en Nashville, Tennessee, esta mañana. En este pequeño plantel se encontraban unos 200 menores y varios adultos cuando Andrew Haley, de 28 años, abrió fuego poco después de las 10 de la mañana en el segundo piso. The three students who were shot are deceased. Tres estudiantes baleados murieron, tres trabajadores baleados murieron, un total de seis víctimas. Los tres menores, dos niñas y un niño tenían tan solo nueve años de edad. Los adultos, dos mujeres y un hombre de 60 y 61 años. Uno de ellos, la directora del plantel, Catherine Coons. Según las autoridades, la sospechosa portaba tres armas, residía en la ciudad y no era ajena a la escuela. Ella fue estudiante aquí. Entró por una puerta. Todas las puertas estaban cerradas. Entró tras disparar a una de ellas y, de acuerdo a las autoridades, conocía bien el plantel. Dibujos del mismo fueron hallados en su residencia. La primera llamada de emergencia fue a las 10.13 de la mañana y 14 minutos después dos agentes abatieron a la sospechosa. Cientos de padres aguardaban en las afueras de la escuela el terror reflejado en sus rostros, mientras las autoridades los consolaban con una oración. Tras horas de incertidumbre, los más pequeños comenzaron a ser evacuados, abandonaban el plantel tomados de la mano, corrían al encuentro de sus padres en búsqueda de ese abrazo de seguridad. El jefe de la policía de Nashville confesó no haber podido contener el llanto ante lo que sus ojos vieron al momento de ingresar al plantel. Agregaron que las próximas horas estarían entregando imágenes de lo que sucedió al momento del tiroteo. Por lo pronto estamos en espera de información por parte de los familiares de las seis víctimas de dónde y cuándo se llevarán a cabo los servicios funerales. Desde Nashville, Tennessee, Verónica Salcedo para Univisión.
1: Vamos a ver ahora algunos datos. Estos son... Hechos, según la organización Gun Violence Archive, en lo que va del 2023, han ocurrido 129 tiroteos masivos en Estados Unidos, 12 de ellos en escuelas, con un saldo ya de 10 muertos, entre ellos menores de edad. El más reciente ocurrió hoy en Nashville, Tennessee, dejó seis personas muertas, tres de ellos niños de 9 años. La ley estatal permite a un adulto portar armas de fuego sin licencia o permiso. El pasado 13 de febrero, otro tiroteo dentro de la Universidad Estatal de Michigan, en su campus, con la vida de tres personas en ese estado la ley permite vender armas a mayores de 18 años sin necesidad de licencia alguna el 23 de enero de este año siete personas asesinadas en half moon bay allá en california donde se requiere tener más de 21 años y una licencia para comprar un arma de fuego dos días antes seguramente recuerdan en california un hombre armado mató a 11 personas e hirió a una decena más en Monterey park y en Inox city utah ocho miembros de una familia fueron asesinados a tiros el 4 de enero de este año. La legislación estatal permite que cualquier persona mayor de 21 años pueda poseer legalmente un arma de fuego. La masacre de hoy en una escuela primaria ya en Nashville dejó horrorizadas a varias madres de la zona que nunca pensaron que algo así iba a pasar ahí donde viven. Guillermo González tiene reacciones de madres que estaban muy cerca cuando ocurrió la matanza.
5: Audrey Elizabeth Hale, la mujer que cometió la masacre en la Escuela Presbiteriana Covenant en Nashville, entró al edificio disparando por esta puerta y luego subió al segundo piso desde donde siguió disparando. La policía dijo que tenía un mapa completo de la edificación y planeaba un segundo ataque en otro lugar. Según los investigadores, la atacante desistió de ese lugar porque allí había mucha seguridad. Y entonces decidió atacar la escuela, donde era mucho más fácil entrar.
3: Me di cuenta de la noticia.
5: Kenia es una madre hispana que trabaja muy cerca de la escuela donde ocurrió la tragedia. Estaba manejando en los alrededores para ir a su trabajo cuando se produjo el ataque.
3: Y en el caso de sentir que estás muy cerca de ahí, todavía te da más temor porque son áreas muy tranquilas, son áreas de, de, de niveles económicos muy, muy altos y escuelas que nunca te imaginas que va va a suceder algo como eso. Es muy triste.
5: Lo mismo le ocurrió a María. Llevaba a su hijo a la escuela localizada a solo dos cuadras del lugar de la masacre. Pocos minutos después de las ráfagas, tuvo que pasar a solo metros de distancia.
3: Pues miedo también porque no sabes si, 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 si van a seguir disparando, si te puede alcanzar una bala. Eh, En ese momento mi hijo también me dijo como que me esquivara, me saliera por otro lado, porque apenas estaban corriendo. Entonces, mami, muévete de acá, quítate de acá, pero pues tampoco lo puedes hacer.
5: Esta noche hablamos con un tío de una de las víctimas de la escuela de Uvalde. No se lo decía a ninguna persona. Tragedias como la ocurrida hoy les revive la que vivieron en mayo de 2022. Es volver a revivir la, la pesadilla. Cuando uno escucha la noticia, cuando uno ve las imágenes... Uno ve a los papás abrazando a sus niños que sobrevivieron. Esta noche decenas de personas se unieron en una emotiva oración en la escuela cuyos miembros vivieron hoy la más horrible pesadilla de sus vidas.
1: Sabemos entonces que fue alumna de este plantel, la vimos caminar con esta tranquilidad disparando estas armas de guerra. ¿Sabemos qué motivo pudo tener?
5: Pues León, la investigación está todavía en curso y las autoridades no han revelado cuáles pudieron ser los motivos verdaderos que llevaron a esta persona a cometer esta masacre. Lo que sí sabemos es que no ha terminado el mes de marzo y ya se han cometido 129 tiroteos masivos en los Estados Unidos solamente en 2023. Yo sé que
1: hay desacuerdos políticos en este país, en este tema, como los hay en muchos casos, pero no pueden seguir muriendo niños pequeños?
4: Absolutamente, y escuchar el testimonio como lo estuvo Guillermo de una Kenia que yo también conversé con ella, decir, no, so, no sabía en segundos si mi hijo estaba en esa escuela o era una de esas escuelas. Es terrible pensar que los padres se despiden de sus hijos sin saber terrible. si los podrán ver al final del día.
5: Terrible, espantoso.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Pasamos a California con otra llamada de emergencia que terminó trágicamente por disparos a la policía a un hispano.
1: La madre del hombre llamó para reportar que su hijo enfrentaba una crisis de esquizofrenia y que estaba actuando agresivamente contra ella.
4: Dulce Castellano nos cuenta el desenlace del fatal incidente y que revelan las imágenes de las cámaras de los agentes. Los agentes del alguacil del condado de Riverside
3: respondieron a una llamada de emergencia en la casa de los Rodríguez, donde Irma dice que su hijo estaba atravesando una crisis de esquizofrenia y por eso llamó al 911 como había hecho en el pasado. Otras veces se lo llevaban al hospital y lo llevaban a la clínica y eso era lo que yo quería y esto fue muy muy diferente. Pero Jesús, de 33 años, estaba alterado y sostenía un bate improvisado. En el video de las cámaras corporales, se escucha a Jesús decirles a los oficiales que no soltaría el bate porque le quebraron su ventana. Los intentos por someterlo con una pistola eléctrica no dieron resultado. Jesús se acercó a los oficiales y ellos abrieron fuego. Ningún departamento de policía, ya sea sheriff's department o un police department, Están completamente adecuados para atender una situación así. Su hermana dice que Jesús tenía por lo menos siete años tomando medicamentos para su condición y opina que si algún experto en salud mental hubiera respondido con los oficiales, él aún estaría vivo. Esto no es ayuda. Esto es quebrar una familia completa. Completa. Y él era el bebé. Era el bebé de la casa. Mira las cosas que hacía. Se sentaba en un carrito de niños. Siempre estaba bien happy,
5: bien happy.
3: El alguacil dijo que toman muy en serio cada uso de la fuerza y hacen todo lo posible para calmar la situación cuando es posible.
4: Dulce, ¿qué otros pasos y qué medidas están tomando esta familia? Maiti,
3: efectivamente, como escuchamos, el Alguacil está investigando este hecho, pero también está siendo investigado por otras agencias como la Fiscalía del Condado. Por otra parte, la familia ahora cuenta con la asesoría legal de un grupo de abogados quienes informaron que estarán buscando obtenerles justicia. Los Rodríguez dicen que piden cambios a las tácticas de respuesta cuando se involucra una crisis de salud mental. Esta es la información que tenemos por ahora. Dulce Castellanos, León, regreso contigo.
1: Gracias, Dulce. Mientras tanto, dos agentes de Nueva York le dispararon a un hombre del Bronx que llevaba un cuchillo en la mano y se negó a detenerse. Autoridades dicen que el padre del hombre llamó al número de emergencia para reportar que su hijo enfrentaba un episodio de crisis mental. Se sentía perseguido. También le dijo a su padre que si se cruzaba con algún policía lo iba a matar. El hombre de 42 años está grave.
4: Y llegó a Estados Unidos procedente de México la madre de Ana Fernanda Basaldúa, la soldado que el 13 de marzo fue hallada sin vida en la base militar de Fort Hood en Texas. Le, Estados Unidos le otorgó una aviso humanitaria para que asistiera así al velorio de su hija. Alejandra Ruiz hizo el viaje sosteniendo varias fotos de su hija. La verdad,
2: tengo una maternidad satisfecha. Eso
4: no quiere decir que estoy
6: conforme con, con lo que sucedió con ella. Siempre sencillamente es como el aquietar mi, mi espíritu.
4: El ejército dijo que no hay evidencia de que la muerte de Ana Fernanda se debiera a un acto criminal. La familia dice que ella les había dicho que era víctima de acoso.
1: Sobrevivientes del brutal tornado que dejó 22 muertos en Mississippi tratan de recuperarse del grave impacto psicológico que les dejó lo que vivieron. Algunos dicen que lo sintieron como si fuera una bomba y como no vean estas imágenes. Los condados más afectados son Sharkey y Humphreys donde la tasa de pobreza supera el 30%. Muchos de los residentes lo perdieron absolutamente todo en el tornado.
4: Y datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México revelaron que el fin de semana se registraron más de 230 asesinatos en ese país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de una situación grave que tiene que ver con el consumo de droga. Gabriela Tlalceca nos habla sobre la indetenible violencia en México. Un nuevo fin de semana
6: violento azotó a México, fueron 234 las personas asesinadas en el país. En las últimas 72 horas, Guanajuato encabezó la lista con 26 homicidios, seguido del Estado de México con 23, Chihuahua ocupa la tercera posición con 19, Jalisco registró 15 homicidios y Michoacán 14. Es decir, estas cinco entidades acumularon el 30% de los homicidios en todo el país. Cifras oficiales del reporte del Grupo Interinstitucional.
5: Y El salir a la calle y tener el miedo de estar a lo mejor en un puesto, a, a lo mejor hasta almorzando o algo, llegan ahí y de pronto llega y se hace una balacera o algo, entonces es demasiada la violencia que se está viviendo aquí. Las
6: disputas entre grupos del crimen organizado por el control de plazas, de negocios y las rencillas y ajustes de cuentas son las causas de esta violencia.
5: El gobierno López Obrador le solicitó al ejército que se alejara de las zonas que... Enfrentamiento para que no crecieran según las masacres.
6: El crimen organizado se ha empoderado y ha obtenido más control de zonas en México, mientras la Guardia Nacional se ocupa de las tareas de migración, asegura Juan Alberto Cedillo, experto en narcotráfico. De enero a febrero del presente año se registraron 2.345 homicidios dolosos en toda la república. Cifras conservadoras según expertos por la política de abrazos no balazos.
5: México está teniendo cifras de nivel de guerra, pero como es una guerra de baja intensidad puede subir y puede bajar. Las cifras del día, del mes, cuentan poco. Lo que, lo que importa es el acumulado.
6: Por su parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que el 75% de los muertos son a causa del crimen organizado.
5: Tiene que ver con el enfrentamiento de bandas.
6: Con estos datos, la actual administración está a punto de convertirse en la más violenta de todos los tiempos.
4: Gaby, buenas noches. ¿Qué implican estas cifras de violencia para México y para el gobierno actual? ¿Cómo estás, mighty Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues implican que se podría convertir en
6: el sexeno más violento de la época reciente. Para ponerlo en contexto, van 150 mil muertos en lo que va de esta administración. El sexenio más violento había sido el de Enrique Peña Nieto con 154 mil. Así que a este gobierno todavía le faltan meses por delante y habrá que tomar cartas en el asunto para ver cómo se replantea todo el asunto en materia de inseguridad. Estaremos muy al pendiente de actualizar, por supuesto, esta información. León, regreso contigo.
1: Gracias, Gaby. Los grupos contra inmigrantes dicen que los indocumentados no pagan impuestos, pero datos del Servicio de Rentas Internas confirman que pagan miles de dólares a cambio de ningún beneficio social. Contribuyen con los impuestos sobre las ventas, los ingresos, la propiedad y el 50% de los hogares de indocumentados presentan declaraciones de impuestos usando el número de identificación individual o ITIN en inglés.
4: Las remesas enviadas por mexicanos de Estados Unidos a su país volvieron a batir récord en el 2022. Pero se cree que de los 58 mil millones de dólares transferidos, al menos 4.400 millones estarían relacionados con el crimen organizado. Un informe del Centro Signo Vitales detectó un aumento sospechoso de remesas en áreas estadounidenses con pocos migrantes mexicanos. Y en algunas localidades mexicanas se recibieron más transferencias mensuales que cantidad de hogares.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que detendrá temporalmente la polémica reforma judicial que ha provocado enormes protestas que, según analistas, son las más grandes en la historia de Israel. Netanyahu dijo que tratará de llegar a un consenso con la oposición. También insistió en la necesidad de esa reforma del sistema judicial, pero por primera vez dijo estar dispuesto a negociar con la oposición.
4: Y un deslizamiento de tierra en el sur de Ecuador dejó un saldo de al menos 16 muertos, informó el gobernador de la provincia de Chimborazo. Otras 32 personas fueron rescatadas, algunas de ellas con múltiples traumatismos, pero hay casi medio centenar de desaparecidos. Los residentes huyeron de la zona antes del temor de nuevos movimientos de la tierra.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y
0: déjanos una reseña.